0: R C I 特别系列节目《家中建交五十年》，各位好，欢迎继续收听《家中建交五十周年》系列访谈的第四集。今天来到我们直播室的嘉宾是多伦多和平与外交研究所的亚洲项目顾问姜文然教授。姜文然教授曾就读于北京大学，八零年代中期就到了加拿大。曾执教于阿尔伯塔大学以及不列颠哥伦比亚大学。他称自己首先是个加拿大人，然后才是中国人。而在中国成长的背景，令他对家中关系的分析有另外的一个角度。蒋文炎教授你好，感谢你来到我们的直播室。今年是加拿大和中国建交五十周年，但是最近的这段日子，两国关系可以说是降到了五十年来的最低点。从最早和中国建立外交关系的西方国家之一，到今天啊，这个关系降到冰点。如果我们分析一下这背后的原因的话，会是在哪里呢
1: ？这里边这个啊，两国关系的恶化，像您指出的，有很多很多的因素。但是我们说，短期的最直接的因素呢，啊，这个所谓的导火索呢，是这个二零一八年十二月初，啊，加拿大这个逮捕，啊，这个华为的啊首席啊金融执行官孟晚舟，啊，这个当然是由于美国和加拿大有一个啊引渡的安排，那么美国要求加拿大做，加拿大做了以后呢。啊，这个很显然，大概不到两个礼拜之后呢，啊，根据威胁国家安全啊这个罪名，中国逮捕了啊这个两个加拿大公民 Michael 啊 Kovrig 和 Michael Spavor 啊，这个都是大家知道的了。怎么自从这个情况开始了以后呢？啊，双方坚持自己的观点，互相指责对方是做人质外交，啊，互相啊没有做让步。所以说我们这个呃、啊、知道这个孟晚舟 versus 两个 m i c h a e l 这是大家这么提的这个两这个问题呢，持续到今天还没有解决啊，然后蔓延到啊双边关系的其他领域，这个呢在加拿大呃、啊、这个影响了整个公众舆论啊对中国的看法啊负面的这个啊观点攀升啊，所以说这个对中国。啊，比较这个有平时这种所谓友好的和主张这个接触的啊，这些学者啊，这些知识分子啊，公众啊，受到压力很大啊，很多人再加上美国这个特朗普总统对华的这种啊打压和敌视政策，那么很多这个加拿大的鹰派啊，主张呢啊追随美国的鹰派，对中国采取遏制政策。啊，所以中国采取报复，啊，这个采取打击政策，就是现在我们这个两国关系处理的处于的这种冰点或者最低点呢，是由多种因素造成的。啊，但是我个人认为，除了短期的我们提到的这个孟晚舟的逮捕和两个 Michael 逮捕之外呢，啊，还有一些中长期的一些因素，这就是啊，中国的崛起，啊，这个变成一个超级大国。而且在不久的将来，很快会在总体国力上啊、呃、超过美国，这个给西方国家造成了相当大的压力。因为中国有不同的政治体制，啊、呃，中国在很多方面啊、呃、和西方啊、呃、没有直接对接，啊、呃，所以说在民主、人权啊、呃、和很多国际、国内啊、呃、这个啊、呃、一些问题上。双边分歧很大，所以说中国的崛起和加拿大还有西方国家怎么样应对中国崛起，啊、呃，也是目前造成双边关系紧张的一个重要的因素，啊、呃，经常被忽视了。但是除了短期因素以外，我觉得中长期的因素也这个给中加关系的紧张啊、呃、蒙上了更啊、呃、更多的阴影吧。嗯。
0: 就是您说到了这个长期、中长期的这个因素，其实我因为这一次的特别节目，我采访了一些加拿大的学者、一些中国问题研究专家，他们有一个普遍的呃认知，就是说几十年来，加拿大对中国的人权、民主的建设、公民社会的建设是彻底失败了。中国看上去越来越强硬，那么两国的关系，或者是说中国和西方的关系，您觉得双方会有一个相互妥协的可能性？还是会继续的针锋相对
1: 。嗯，这个问题啊问得很好啊，也很有意思，因为我很多很多的西方的<咳>同事啊也在提这些问题。
0: 嗯
1: ，有一个不同的，我和他们不太同的，西方的这个啊土生土长在西方的这些搞中国问题的学者，和我本人的不同是我在中国长大的。嗯，啊，我在中国长大，在我这个年龄段。<咳>经过了六十年代的这个呃呃三年自然灾害，经过了六十年代的文化文化大革命，那么经过了中国的改革开放，然后啊、呃、这个上大学，我是在中国属于第一批到北大去读书，然后啊八十年代中期在中国刚刚开始改革开放的时候，我到国外。回过来，作为一个中国问题的学者来观察中国这么多年，这几十年的历史，我所看到的中国的进步，在一代人之内所产生的进步是历史上前所未有的。大家也都承认这样一个现实。现在关键的争论点就是在七十年代初也好，当时这个皮尔·楚鲁到中国去访问，七三年，在七零年就。啊，和中国建交，建到七十年代末，中国改革开放，到底当时这个中国是向世界上承诺了什么，还是西方对中国有啊、呃、自己的啊、呃、不切实的期待？因为中国对西方的当时的承诺的东西，和西方对中国当时所期待的东西，两个是不能等同的。今天四五十年过去了之后，很多年轻的一代学者，当时到中国去的中国通学中文的这些人，到了已经退休了年龄，他们自己把一辈子三四十年的学术经历、外交经历，有的是外交官，搞中国问题的，对中国这个进行接触的，他们对中国感到这个非常失望，是因为他们觉得中国好像在某种程度上在七十年代末。承诺了要变成一个和西方一样的这种啊社会的啊制度和类型，实际上中国从历史的角度看，我们回头看历史事实,实是，中国在改革开放的时候，七十年代初也好，七十年代末也好，到现在也好，中国实际上从来没对西方做过这种承诺，中国是按照自己的步伐一步一步走向今天的这样一个体制的，这个和西方很多人。对当时对中国的所谓的期待，是他们自己的期待，并不是中国的承诺。这一点我觉得很多人就混淆了。那么当时的期待也是有道理的，因为很多人很所值得相信，啊，经济的开放和政治的民主化两个是啊手挽手不可分离的，而且他们认为非常自信的认为，除非中国在经济自由化的同时搞政治自由化。不然的话，中国的市场改革、经济开放不可能走得很远，因为政治上的不开放会导致在经济上啊、呃、方面的这个啊桎梏，很多很多不能啊、呃、创新的东西会啊、呃、导致中国的经济不可能走到今天这个地步。但是四十年改革开放之后，完全出于他们的意料之外，中国的一党制的这个体制不但能够容忍经济自由化，而且在某种程度上。能够给经济创新、技术革新提供啊、呃、很好的一个国家保护的、国家资助、国家支持这样的土壤。所以说，中国现在是一个新的模式，就是政治上不开放的一党制的模式和经济上比较开放、能够创新的，在国际上有竞争力的模式。这一点是西方精英搞中国问题的这些专家。啊，在四十年以前没有预料到的，所以说他们的绝望是自己当年啊不切实的期待的一个结果，而不是当年中国对中全世界进行了某种承诺，而今天中国背叛了自己承诺这样的结果。所以说，我觉得这个双边中国和国外搞中国问题研究的很多精英学者，嗯、他们之间的认知上的差距是相当大的，在这个问题上。
0: 那会不会也是在七零年代末、八零年代整个整个的八零年代吧？中国的这个呃政治气氛还是比较宽松的哦。那个时候可能会有一些希望，比如说赵子阳那个时代啊，或者是呃那个时候好像国内有探讨过像新权威主义啊这样的一些呃理论方面的这个探讨。那我也加入 WTO 也曾经承诺过，比如说开放市场啊。如果西方坚持认为中国人权是经济交流的嗯必要的一个前提，而中国坚持认为不会改变目前的这个做法，中国和西方世界的未来会是怎么样呢
1: ？这里边啊这个问题也问得很好啊，因为这里边有两个方面的问题，一个是当年啊西方对底到底对中国是期待了什么？很多人现在说当时他们觉得中国啊从他们自己的价值观角度。他们并没有期待中国啊会做什么承诺，他们就坚决地相信，只要中国要做经济改革、市场化开放，肯定从逻辑上来讲会导致政治上的开放。啊，八十年代甚至九十年代甚至二零零零年代初，有一些中国的这些措施，他们还都抱着很大的信心，中国会往这方面走。只不过是过去五到十年以来，他们感觉到中国没有往这个方向走。啊、嗯呃，他们与其说是认为自己期待错了，他们现在认为是中国背叛了他们。那这里边是两回事儿，是这是第一点。第二点，当年以加拿大和中国建交的时候为主，那么老特鲁多到中国去承认中国的时候，中国是在文化大革命的啊、呃、这个啊呃中间，在人权记录方面，在法治记录方面。在专制方面都是非常极端的一个阶段。嗯、当时加拿大承认中国的基本的这个啊啊判断是没有要求加拿大或者西方国家啊对中国期待马上进行什么革命性的这种变革。嗯啊，但是第一啊，这个老特鲁多认为加拿大应该承认中国，因为中国作为当时占世界世界四分之一人口。不应该排除被排除在国际社会之外，啊，没有其他的什么特别的想法。第二，啊，我觉得老特鲁多决定向中国开放的第二一个基本的观点是中国社会发展有自己的动力学，有自己内部的动力。那他们向什么方向的发展是外部世界不可操纵、不可强加的，这是历史已经证明的。那所以说，在这个基础上，加拿大当时承认的中国是文化大革命的中国，是所谓的现状，而不是说期待的某种不现实的未来。那么第三一个，当时的老特鲁多承认中国的一个战略想法，啊，就是啊，在中美当时是处于冷战对峙的这样一个阶段，中国当时和前苏联也是处于对峙的一个阶段。对。加拿大作为美国的一个盟友，如果承认中国，可以在某种程度上作为一个缓冲国家，能够在两个世界大国之间，能够起到某种桥梁作用，啊、呃，来促进这个世界和平，缓和紧张局势，做出贡献。嗯、所以说，我们现在回顾五十年前加拿大当时和中国建交的基本这个啊、呃、对。整个中国国情和世界情况的基本的分析，并没有包括像现在那些人所所谓啊所谓这种修正性的历史观来说，好像啊当时承认中国是期待中国变成和西方一样的民主国家啊，当时七零年代的时候，加拿大并没有这个期待，而是有其他的方面的战略方面的考虑，而且这些战略方面的考虑包括中国要走自己的路。我觉得这个要强调的是要第,第二点，那么第三点我要强调的是，不管八十年代有人说中国怎么样开放一些，或者在这个比如说相对的赵紫阳、胡胡耀邦手下，或者胡锦涛手下、江泽民手下都稍微比习近平正下要开放一点。我觉得从历史的角度来看，这也都是相对的。八十年代、九十年代的中国和十年以前的中国，公民的自由程度啊，不见得比现在还高。现在你到中国国内去，只要你不公开拉出推翻共产党的大旗，啊，基本上是什么都可以做的。微信群里边可以骂人的，可以骂街的，对吧？武汉封城的时候，在疫情方面，这个李文亮医生去世以后，这个社会媒体上啊、呃，产这个出现的这个群众性的这个谴责的浪潮，对中共啊、呃、和中中央政府的压力是明显的。他们要。做反馈的，所以说我觉得中国的改革的动力呢，嗯、有这个我所叫做进啊、呃、两步退一步的这种趋势。我们可以说，可能目前的这个高压趋势啊、呃，习近平手下这个正向呃紧缩的一些东西，可能是在近两步过程中退一步的一个阶段。嗯。但是从历史长河的角度看，我不认为啊、呃、中国社会改革开放的这个大趋势。啊，会因为现在的最近几年的一些局势啊，而有呃完全的这个反转。我觉得，如果把中国历史、近代史、现代史从过去四五十年的这个啊这个投放到下五十年的话，中国的改革进步趋势是啊不可不可改变的、不可逆转的。所以<是>说，很多我认为在西方不是说很耐心的让中国。老百姓，中国内部的动力，去解决中国的问题，他们想按照自己的意愿、自己的想法、自己的世界观、自己的价值观来强加给中国，来改变中国
0: 。家中建交五十年，加拿大呃的对华政策，目前还有就是历史以呃一直以来的一些对华政策，你有什么评价呢
1: ？现在我认为这个加拿大政府。就是小特鲁政政府的对华的政策走向，是处于一个犹豫不定，啊、呃，没有很明确的方向的这样一个阶段。这就是啊、呃，为什么小特鲁的政府对中国，啊、呃，这个关于孟晚舟问题、两个 Michael 的问题，啊、呃，人权方面的问题、华为的问题、五 G 的问题等等，都出现一种犹豫不定、左右摇摆。啊，很难做出决策的这样一个阶段，啊，这个啊也是跟总体上来讲，整个加拿大作为一个政府，啊，作为一个国家，长期以来没有一个很深入的、很全面的对华啊政策一个框架有关系。嗯、这个当年在这个克雷蒂安的呃、啊，这个呃、啊，这个呃。啊啊、呃，当总理的时候，嗯、对中国的基本态度是啊、呃，经济啊、呃、利益啊、呃、政治啊、呃、友好关系为主。嗯、在人权方面，他很明确，啊、呃，加拿大对中国没有任何影响，也不要去企图去做任何影响。嗯、这个到了哈佛政权之后呢，有一些变化，但是在哈佛政权之下没有出台任何啊、呃，即使在人权方面。他强调了，但是也没有出台任何实质的政策，啊，也没有一个所谓的嗯战略的一个计划和文件，啊，小特鲁多一五年大选之后上台之后，啊，一五年末一六年初啊当政以来，开始呼声好像很高的对华有很多举措，但是到目前为止我们看到和哈珀政权基本上没有什么区别，所以说这个要了解。加拿大目前对华政策的走向，必须要第一点就是要明确，加拿大对华没有基本的战略眼光和基本的政政策框架。这个政府现在正在做这个事情，还没有出台。所以说呢，啊，我个人认为啊，这个加拿大对华政策要有这样一个战略框架，这样一个战略框架在你提到的问题，在中国人权方面要有一个非常明确的。一个限定，这个限定就是要回到啊五十年以前老特鲁多承认中国的时候这样一个原点上去，就是说中国的问题、人权问题、政治改革问题、走向问题，主要是要依靠中国内部的动力啊来解决。
0: 嗯
1: ，任何外部的力量要改变中国。啊，是啊，难以实现，嗯，难以奏效的。加拿大作为一个中等啊，这个啊国家，虽然在民主人权方面的价值观念啊非常非常的强调，但是也要明确的限定，在中国、在香港、在新疆、在西藏，很多人权问题上，我们必须。依靠中国内部的改革力量，逐渐的解决这些人权问题。我们不可能从加拿大一个国家的角度，甚至加拿大和美国联手和西方其他国家的联手的角度，胁迫中国、压迫中国，可以在人权问题上让中国啊这个可以做出让步。我认为这个政策走向是不会成功的，啊，很可能会起到反作用。所以说，在没有一个在人权问题上啊定位这样一个总体对华外交定位的情况下，我认为加拿大对华政策，特别在人权政策方面，啊，可能会左右摇摆。嗯，当然，保守党如果上台以后，会采取对华非常强硬的态度。但是从历史的经验看，啊，目前的艾伦奥 o 作为保守党党魁，他表现出来的对华强硬的态度。和当年零五年啊，这个哈珀作为保守保守党反对党领袖的时候啊，对华这个强硬态度基本上没有什么区别。他上台了之后，二零零六到二九零九年对华持持续一个强硬和不理睬的态度。但是零九年以后，实际上他的态度也出现了重大的变化。啊，这个务实主义在很大程度上驱动了哈珀改变对华政策。啊，这个在人权问题上，这个降低调门啊，导致呢寻求中国这个啊投资。所以说我个人认为，即使是现在非常对华啊敌视的啊 a a r o n a o t o l 的保守党作为反对党，即使是他们上台，对华政策也不会保证呃保证一成不变的。所以说，总体来讲，保守党也好，自由党也好，都缺乏一个对华政策的一个比较长远的战略。啊、呃，指导观点，嗯、我觉得这是啊、呃、这个问题的所在
0: 。那姜文任教授，您作为一个华裔的移民，在个人方面怎么看待家中关系的这些不确定呢
1: ？真的，大作为一个作为一个国民是吧？啊，作为一个文化是是 very friendly people 对吧？这个来了以后啊、呃，也是确认了这样一些。啊啊，自己的观点的，嗯，啊，但是说，在这种非常多元文化啊，非常友好的这个非常这种谦和的这种加拿大人的政治文化里边，啊，也多年来我也体会到，也还是有很多历史上的一些包袱、啊，比如说这个这个种族主义的一些东西，啊，排华的一些思想意识，从历史的角度、文化的角度，啊，实际上啊，这个。啊、呃，还是存在的，而且啊、呃，并不是说很深的存在水底下，啊、呃，在很多方面，实际上这个、呃、两国关系处在困难的时候，啊、呃，很多人在这个啊、呃、这些意识啊、呃，就上浮到水面之下，很潜伏的地步。所以说，这个因为政治正确嘛，很多人不会公开出来表现这种。啊，某些种族主义的文化方面的偏见，嗯，但是这种对中国文化、对中国崛起、对中国还是不同一个这个啊、呃、人种的这种很下意识防防防防范和这个呃惧怕感觉，还是可以感觉到，嗯、啊，所以。嗯，所以说我并没有呃，作为一个学者研究这个国与国之间的关系，啊、呃，我并不对啊、呃，这个加拿大这个作为一个国家，啊、呃，因为我现在在可以说在加拿大住的时间，作为一个加拿大公民的时间比在中国长多了，啊， oh, 对吧？嗯、我在爱德本住的时间比我在哈尔滨住的时间还长，<笑>对吧？啊、呃，我这个这个从。某种角度来讲 ，I'm Canadian first, Chinese second. But you know,、uh, I, I I I 我没有任何幻想。从这个， uh, 从从 i f you detach and you analyze，、嗯、是吧？从这个，呃呃，第三者的角度，从学者观察的角度，啊、uh, ，来看加中关系、看加拿大国情、加拿大对中国态度的话，啊、uh, ，我觉得有很多东西我是可以用批判态度来看的。啊、uh, ，有好的一些方面。啊，也有很多负面的东西
0: 。目前的状况下，中国和加拿大，中国和世界的关系，啊、呃，从一到十做一个，嗯，这个叫什么？怎么说？就是，呃，做一个乐观度吧，从一到十，您的乐观度有几分呢
1: ？我只能，如果这样，这很简单的比较方式了。嗯，我我如果我如果做这个判断的话，我只能画在五，就是也可能啊、呃、更乐观一点，也可能更悲观一点。这里边我刚才说了，有结构性的东西，嗯，啊，但也有主观方面的东西，啊，很多东西并不是说，呃，定死了我们就啊，不所谓不免一战，要陷入所谓修昔底德陷阱中中加关系，中国西方关系会继续紧张下去，啊，我觉得聪明才智、战略眼光各方面能够怎么样来互动，怎么样来处理，嗯，啊关，而且最重要的，我觉得中国。啊，是一方面，是吧？可以做一些啊，很多很多东西来继续搞改革开放，把自己的社会的体制呢，能够和西方的一些东西拉近一点。嗯，从西方的来讲呢，啊，我觉得他没有最主要的。我刚才谈到这个问题，就是说他们啊，还有一种呃，凌驾于中国和中国人民之上，好像只有他们才知道。中国的方向应该是什么样最对中国最好？实际上，他们应该有回顾一下历史，更有耐心的让中国人民，特别是中国内部的动力啊、呃，来解决中国的变化、改革和发展问题。啊、呃，只要中国老百姓有耐心，能够忍耐下去的话。我认为西方国家对中国也也应该有耐心，这个耐心呢，就是要以历史为鉴。这个历史呢，就是在过去四十年中国的翻天覆地的这种前所未有的变化。如果把它，啊，这个啊啊放到下四十年，啊，这个来讲，我们觉得啊，就不是说我们要把我们自己的意识形态强加给中国人，而是中国怎么样能够啊，中国人民以自己的节奏。啊，以自己的努力来逐渐的把中国引向一个更适合于中国社会发展要求的一个啊、呃、更好的这样一个体制，嗯、我觉得这个是避免冲突或避免战争的重要前提之一。啊，但是我比较悲观的就是很多西方国家并不想持这种态度，而且他们就认为他们所自己啊所有的国家体制。按照自己的历史和文化传统形成的体制，啊，要优于中国的，啊，中国现在的体制是难以接受的，中国政府是没有合法性的。他们要现在很多人鹰派就是不但要啊抵制中国，要遏制中国，还要这个改变中国。我这就啊，从这个角度来讲，就是说，如果说我这个，像我刚才说到的，能够大家有战略眼光，有这种战略耐心。我觉得我的这个比较啊乐观的点数会从五,五往上走，但如果我觉得那些鹰派的人对中国采取这种强加的状态，对吧？对中国采取啊不容忍的状态，那么中国国内反之在利用这种民粹主义，利用西方对中国的威胁，搞民粹主义、搞民族主义的这种这样的话，我个人的这种啊乐观程度会。从五呢往下滑，走到更加悲观的这个方向。所以说，啊、呃，说、so、I'm in the middle。
0: <笑>感谢姜文然教授今天接受我们的访问。明天我们会继续《家中建交五十年》特别系列访谈的第五集。明天再会。